0: 就算不天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国。この番組は、中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。はいまあね僕、ずっとあのローションローションって言ってるんですけれども、あのついにですねあの先週お話ししました、えーと、札幌の中国総領事館の、えー、とホームページ上にあの総領事の動向っていうのが毎日更新されるんですよね、誰と会いましたみたいな、あの札幌の北海道の、えー、と知事と会いましたとか、小樽の市長と会いましたみたいなのが出てくるんですけれども、山下智博さんと会いましたみたいなのがね、公式に出てまして。で結構、やっぱこうねあの話したことの本当に一部分あの対外的に問題ないようなところがしっかり載っててオフレコの部分といいますか載ってないところの方がめちゃめちゃ話してはいるんですけれども、まあ、そこの領事館の本公式のところにもあの山下さんのこれからの、えー、潤滑油の活動を楽しみにしていますっていうしれっと潤滑油って書くんだっていう架<笑>け橋っていう普通の。あのところが書くはずなんですけど僕に気を使ってくれて「あの潤滑油」っていう言葉をねあの出してくれたりとかしていてなかなかやっぱりね領事のなんていうんですかねあの秘書の人だったりとか広報部の人たちとかがねあの若い人もいてその人がね僕のファンみたいで。やっぱ、ね、ちょっとね、特殊なリリースを打つ<笑>ことが可能できました。多分ね、あの、領事館のページで、潤滑油っていう言葉が出てきたら、多分ね、初めてだと思います。歴史に名を刻んだ山下でございます。はい。ということで、先週に続きまして、まあ、札幌の話もいろいろ、こう、小出しにしていきたいなとは思うんですけれども、あの、高校僕、高校まで小樽だったんですよね。小樽長寮高校っていうところ。で、と、有名なところで言うと、あの、加藤浩二さんが私の先輩なんですけれども、で一応小樽の中では一番の進学校ですね。で、あの、札幌に行くと、まあ、札幌南高校っていう、あの、非常にまた、あの、天才が集まるようなところがあったりはするんですけれども、まあ、あの、そこまでは札幌の一流校にはかなわないんですけれども、まあ、小樽では、まあ、そこそこ、えっ、ー、と、有名な高校なんですよ。北海道に行くと同じ高校出身の、えー、と人で結構、偉い位置にいらっしゃる方っていうのがあの割と多くてであの例えば、電通北海道っていう、まあ、その東京の電通とはまた別の電通北海道っていうあの部署がありまして、えーまあ、独立、まあ、会社なんですけれども、まあ、そこのまあ営業部長さんだったりですとか。あとはその代理店でいうと、電通北海道さんよりも大きい規模になっているニトリパブリックさん、えー、と北海道、ニトリってあの札幌の企業なんですよね、あのお値段以上、ニトリのニトリが広告代理店業っていうのもやってまして、主にはこうニトリの広告だったりとか、まあ、その他関連企業の広告っていうのをそこで売ってたりとかするんですけれども、まあ、その中にも長寮出身の人、卒業生がたくさんいたりとか、あの北海道って、えーと、北海道新聞っていうのが一番。あの新聞では強いんですよね我が家もちっちゃい頃からずっと北海道新聞で読売新聞とか朝日新聞とか撮っている家庭って本当に少なくて同心に乗ったっていうことの方が北海道では非常に名誉なんですよねそうですね全国記事のニュースはテレビで見て道内の関連のニュースは北海道新聞で見るみたいななんかそういうような、えー、とものが出来上がってて、まあ、もちろんその全国ニュースはもう入ってくるんですけど北海道新聞にあるんですけれどもローカルが強いんですよねなのでまあ北海道の特徴として、えー、と北海道新聞っていうのがまあ,あるんですけれども、まあ、あのそこの、えー、と中の人たちとか北海道マラソンを担当しているのが僕の1個下の後輩でしたとかあ同じ。タイミングで高校いたのねみたいな人だったりとか、あとは小樽市役所の中にいろんなこう少量出身の人がいたりですとか、まあ、あとはこう、ね、東京でも結構あったりとかするんですよね。意外となんか、あのー、そんなに僕高校に愛着を持っていたわけではないんですけれども、なんかやっぱある程度、地方の高校でいろんなところに出ていっている人がなかなか多かったりするあそう元観光庁の初代町長が北海道出身なんですね本坊さんっていうお会いしたこともあるんですけれどもなんか意外と要人が生まれていまして、はい、なんかそのネットワークが今、どんどんどんどんつながっているっていう感じで驚いてますなんかあれですよねこうよく僕、中国とかにいたときにやっぱりこう早稲田卒業したつながりとか東大卒業したつながりとかで非常にこう強いネットワークをみんな持っていてで、まあ、もしくはその、何て言うんですかね企業もともと電通にいましたとかもうサイバー出身なんですよねとかあのリクルート出身なんですよねっていうもともとそこにはいたんだけれどもその後こう自分で独立したりとかしている人たちのネットワークってあの20代どこにいたかで結構結構つながっていくっていう。まあ、その…同じ大学同じコミュニティにいた人とのつながりっていうのがなんかすごく最近感じられてなぜこう今まで感じられなかったのは僕ずっと海外にいたっていうのもありますしそもそも大阪芸術大学出ている人であの今今偉い人っているのかな同級生で偉い人っているのかなっていうたまにたまに映画監督とかで出てるんですけれども。映像監督とか僕の一番の,の仲良しの加藤秀人っていう同級生がいるんですけども彼は今桜坂46の、えー、とプロモーションビデオを撮ったりとか結構活躍はしているんですけれどもやっぱそのなんかビジネスとか、うんとまあ、スタートアップ界隈ではなかなか芸術大学出身の人って見なかったりするんですが、まあ、最近僕もあのビジネスの勉強を始めたりですとかスタートアップ界隈の人たちと仲良くさせてもらっていく中でいやー大阪芸大いねえな。みんな早稲田じゃねえかみんな東大じゃねえかみたいななんかそういうみんな電通とかリクルート出身じゃねえか仲良くなれねえなみんななんかいろんな人の話題話してるけども全然そいつ知らねえしみたいなそういうこう蚊帳の外感があったんですけれどもここでね小樽長領高校ネットワークっていう謎のネットワークを手にした僕はですねここから快進撃をしていけるんじゃないかみたいなことをちょっと興奮しながら北海道にえ帰って思いましたなかなかね良い大学とか企業に行く理由って僕わかんなかったんですよ。みんな、あの、いや、とりあえず大学はいいとこ行った方がいいよ。東大行ったらいいよとか、僕だったら北大行った方がいいよとか、国立大学のいいとこ行った方がいいよみたいな、私立でもトップクラス行った方がいいよみたいなこと言って、いやいや、もうそこに何があるというのだと。ね、もう勉強はその人次第で、どこに行ってもいい勉強はできるし、いい経験はできるから、大学出身でそういうのをね、比べたりとかするのはナンセンスだって思ったんですけど、めっちゃ役に立つんだなっていうことがね最近わかりました<笑>子供には結局僕も子供ができたらいい大学行けって言いそうな気がしてたまらないですねあのいやー理由があるんだなとね僕はなかなかその理由たどり着けなかった,たどりその理由たどり着くまで36年かかりましたけれどもね、あのー、やっぱいい大学行くべきなんだなっていうのはやっぱ思ってしまいましたはいということでちょっとあの今日の本題入っていきたいと思います今日のテーマはこちら動員がすごいけど動員がむずい。動員って、ほら、あの、中国版の TikTok っていうことで、この番組でも何回もね、お話しさせてもらったので、まあ、そろそろ皆さんね、耳にあの、タコができているんじゃねえかなと思います。もうタコどころかね、あの、耳に唐辛子が生えてくるぐらい僕は口を酸っぱくして動員動員って言ってますけれども、やっぱこのね、動員がね、伸びまくってるんですよ。ただし、伸びまくってるんですけども、一方で、最近そのルールの、あの、レギュレーションが変わったりですとか、海外の人が活躍するためには、結構レギュレーションが厳しく、えー、となってきているみたいな話をちょっと今日はしていきたいなと思いますまあ、ただですね、あの、ずっとずっと伸びてきた中国の e コマースではあるんですけれども、えっ、ー、と、最近の中国コマースに関する一個気になるニュースがあったので紹介したいと思います。はい。マナマニアさんっていうところから引っ張ってきたニュースなんですけれども、2022年、えー、5月16日に中国国家統計局が発表したデータによると、4月、2022年の4月の消費財小売総額は2兆9483億円えっ、ー、と、日本円にするとだいたい20倍なので、えー、59超1ヶ月でそんなに売れてんのかっていう話なんですけれどもあの21年の4月に比べると 11.1% 減となり、えー、中でも自動車分野は 31.6% の減少になりましたとで中国少々証券のデータによると、えー、4月のタオバオ系カジュアル医療の GMV は、えーっとまあ、前年比 20% 減コスメ及びスキンケアは、えーっと 22% 減ジュエリーは、えー、20% 以上の減となったことが明らかになりました。ということで昨年に比べて今年は売り上げが消費がちょっと落ち着いてきたのか落ち込んでいるのかっていうところの、ね、データが出てきました。まあ、というのはですねあのおそらくいろんな原因があるんでしょうがその中の一つとして、まあ、ライブコマース元年。いわゆるこう2020年、2021年っていうのが、本当にこうライブコマースでひたすら物をみんな買いまくった時期。で、それがちょっと落ち着いてきたかなと。なので、まあ見方としては、中国弱くなったとかではなくて、えっ、ー、とまあ消費財のバブルが、まあ、去年あった。去年から、えっ、ー、と、一昨年から去年にかけてすごくあったので、それがちょっと落ち着いてきましたよと。で、大体売ってるものとかもそういうのも結構似通ってきて、えー、いろんなものをちょっと皆さんが買い揃えて、ある程度豊かになってきたっていう風に考えられるのかなと思います。はい。でそこからいきますとですね、今年も6月18日、えー、といわゆるこう、あのー、中国のセールスデーですね、中国にはダブル11、11月11日の、えー、独身の日の、えー、セールがあって、その後12月12日、ダブル12っていう、えー、セールがありまして、でこれは、まあ、タオバオっていうアリババ系の会社のプラットフォームのセールの日なんですけれども、まあ、ジンドンっていいます、まあ、テンセント系のモールがやっている、えー、と618商戦っていうのがありまして、6月18日。にあるんですけれどもまあ、こちらもですね。今年はちょっとえっ、ー、と過熱感が抑えられたかなっていう風なレポートが出ています。ただまあライブコマースのムーブメントっていうのはすごい続いておりまして、しばらくはまあマーケティングの主戦場になりそうだということです。で、特にですね。あの2020年から興味伝承っていうミンタレスト ec。商品と趣味思考とのマッチング。要はその、普段の趣味思考に合わせて関連のライブコマースのおすすめが出てくるっていうような、まあそういうようなシステムを標榜している、まあ動員ですね。これはショート動画配信での優位性。まあいわゆるそのユーザーがたくさんいますよっていうところで、まあその人たちが、えっと、ファンを持っている人たちがライブコマースを売り、もう専門的に売りに注力していると。で、その中で、618商戦期間に4045万時間のライブコマースを実施。<笑> 4,045 万時間ってどんな時間なのかちょっとわかんないですけれども、本当にこう、日々、毎日、数時間、もう何、十何時間っていう時間生放送し続けているアカウントがもうたくさんあるんで、まあそういう意味で、まあ大体2週間ちょっとの、商挑戦中に4、4000万時間のライブコマースが行われて、まあ動員の店舗数も 1.6 倍になりましたと。結構あの、この番組の中でもお話ししましたが、ま、例えばタオバオとか、えっと、そういったこう、昔からのあの、EC サイトっていうのは、売り上げ金額めちゃめちゃでかいんですけれども、もうそろそろ頭打ちというか、なかなかこれ以上大きく売るっていうところが、えっと、ユーザーもなかなかもう、結構もう、天井、頭打ちま、にはなってるっていうところで、え、安定はしてるんだけれども、ま、伸びしろがあまりないと。で、一方で、動員だったりとか、あの、詳しいショーっていう、まあ、ライブコマース、縦型動画のライブコマースに関しては、まだまだこの消費者が増えてくるぞ、というところで、非常にこう、伸びしろがあるぞっていうところで、順調に増えていりますね。なので、まあ、まだまだこれからですね、あの、ライブコマースっていうところは増えていきそうですっていうところですね。まあ、ちょっとね、先日6400万人のフォロワーを持つリジャーチっていう口紅王子。男性なんですけれども、もともとあの、化粧品ブランドのセールス担当の人で、まあ、非常に化粧品の知識が豊富な方、まあ、すごくもう彼がこう、一回ちょっと口紅紹介するだけで1億本以上売れるみたいな、そんなすごい方が、まあ、いたりしたんですけれども、突然ね、あの、配信が止まってしまったりとか、えー、と、まあ、ちょっとこれ調べてみれば、口紅王子中国でこう、調べてみれば、いろいろ出てくると思うんですけれども、まあ、ちょっとそういった、あの、事故があったりとかはするんですけれども、まだまだ、えと、波に乗っていけそうだなと思っています。まあそういうことでねライブコマースっていうのは、まあ、中国進出を狙う方々にはなかなかね美味しそうな話には移るんですけれどもやってみるとまあうまくいってるところってほんと少ないですよっていうような印象です。まず、その1個企業アカウントの位置づけとえ個人アカウントの運用の方法っていうのは結構違ってなかなかこれってまだまだ日本にはない概念だったりするのでまあそういうところを踏まえて日本とのギャップとか中国ならではのローカルルールってみたいなのを知りつつまあどこに注力していくかっていうところを結構分析してやっていかないとなかなかこう浪費して終わってしまうっていうところになってしまいます。でこの辺りのレギュレーションがやっぱりこうどんどんどんどんん変わってきてこっちにいる中国人の友達とかも頭を悩ませたりとかしているんですよねああのまあ、前にもちょっとお話ししたかもしれないですけどもその企業アカウントと、まあ、個人アカウントと、まあ、個人でかつこう自分でショップを持っているアカウントっていうのがそれぞれこう別の種別に分けられているんですねでアルゴリズム的にやっぱり面白い動画をどんどん出していきたいっていうところで、えー、とビジネスしてない個人アカウントの動画が前に出やすいような、えー、とシステムになってますで、そこからえっ、ー、とどうなっているかっていうと、企業とかああのまあ、商品持っている人たちは、お前らここで稼ぐんだろと。で稼ぐんであるんであれば、まあ、場所代払えよと。あの企業はもうお金払ってトラフィック買わないとなかなかこう外に出ていけないので、企業アカウントにどれだけいいコンテンツ流しても、個人アカウントで流すよりもバズりづらいっていうようなあの環境があるんですよね。でまあそこに対して、まあ中国企業はもうそこにガッて資本投下して、え、いいコンテンツ作って、で、そこでこうお金でトラフィックを買って、目に触れさせて、そこからこう購入して、そこで取り返していくっていうようなビジネスモデルをやっていかなきゃいけないんですけれども、なんかそこのモデルがわからないまま侵入していくと、進出していくと、え、なんだそこでもお金かかんのか、そこでもお金かんのかみたいな感じになっちゃうんですね。で、かつ個人でショップ持ってても同じような現象になっちゃうんですよ。なので、個人もアカウントでビジネスしようと思ったら結構、えー、と持ち出しが大きくなってしまうで。そこでうまくやってる例とかでいうのはもう中国の人たちもいろいろ考えてて、えー、と公式アカウントはありますとで。そこで商品は買えますと。ただそこで出していくコンテンツの力をかけませんと。でその代わり名物社員とか成型アカウントみたいなところに面白コンテンツをたくさんやってそこではビジネスはしないでいろいろ紹介はするんだけれども最終的に本アカウントですね公式アカウントの方にあのリプライ飛ばしてこっちですよ商品はこっちで買えますよっていうことで、えー、2つアカウントを作って運営していくみたいななんかそういうような流れを作ったりとかしていくと,、えー、とうまくお金をこうまあ省きながらやったりとかできていくんですよねだこういうようなルールとかっていうのもあるのでもし知らないぞっていう方はねあのちょっと覚えていただければなと思いますであとは最近で言うと、でですすねね個,個人税です、ね、海外の個人税に対してのハードルというか、厳しくなってきまして、えー、例えばですね昔だったらあの、日本の携帯番号で、えー、と中国の動員ダウンロードして、そこでアカウント作って動画投稿できたんですけれども、まあ、今年の4月末ぐらいですねから突然それができなくなってしまったんですね。なので基本的にまああの個人でやろうと思ったら中国の電話番号が必要ですしでえっとまあ中国の方の身分証がまほぼほぼ必須になってしまいましたであとは、しかも生放送で友達の身分証を借りてアカウント作っている人とかも結構多かったりするんですけども僕の周りで,でそういった人たちの対策っていうのも含めて生放送するときに今までは普通に生放送できたんですけど今ねあのこう携帯ををかざしてあの顔をぐるんってやるんやフェイス、ID、みたいなものが生放送を始まる前に出てくるんですよなので、まあ、事前にその人の顔をあの本人認証は中国の人の顔を使わなきゃいけないし身分証を使わなきゃいけないので、まあ、実質その人が隣にいないと外国人は生放送できないとかなんかそういうようなぐらいの海外の人が遊ぶには厳しいような状態になってます。なので、まあ、動員は動員でやってね、と。で、あの、日本の人たちは TikTok あるでしょみたいな。なんかそういうような、あの、自国の中でこう、いろんなものを消費していく。ないしは何かやろうと思った時に、しっかりこう、中国人を通して、中国人が助けがないと、えっと、動員ではうまくお金稼ぎができないような、言うたら、えっと、中国の人の、まあ、利益を。尊重するようなシステムに出来上がっているっていうのが動員でこれがね結構最近厳しくなってきてっていうかこれがどんどんどんどん外国企業に対してのハードルっってていうのの上がってきたりとかするので、まあ、実際にやるぞっていう場合は割とやっぱこう最新情報を掘ったりとかあの安全なやり方っていうのがいくつかあるので、まあ、そういったものはもうぜひこう詳しい方とかあの詳しい、えー、と会社、まあ、うちもそうなんですけれどもにあの相談していただければ最新事情っていうのはま逐一キャッチしているのでお教えできるかなと思っています。でここから先ですね、やっぱりこうね、中国の動員が先に進んでいる、日本の TikTok よりも先に進んでいるっていうところで言うと、おそらくね、あのある程度似てくるとは思うんですよね。なので、まあ、もしかしたらこの先、えっと、日本人がですね、まあ、TikTok ライブで、ものがめちゃめちゃ売れるみたいなことがあるかなというふうに思っています。この機能もまだ開放されていないので、まあ、その時に向かっていろいろ準備している在日の中国人の友達はたくさんいるよってお話はしたんですが、個人的に気になる動きが1個あって、で、日本で、まあ、ライブコマースって、まあ、そこまで盛り上がるのか、どうなのかな、みたいなのは、まだ会議的なところはあるんですけれども、ここ、うまくつながったら、なんか成功するんじゃないかな、っっていうところがあってで、それは何かというと、えっ、ー、と、VTuber の皆さんなんですよ。今、えっ、ー、と、僕も最近その、日本で VTuber やってる方とお話しする機会がありまして、どうやらですね、マイクロインフルエンサー、いわゆるその、フォロワー的にも100万とか200万とかいるような人ではなくて、まあ、数万人だったりとか、えー、十数万人とか、もう50万人以下の VTuber の皆さんがですね、例えば、お店とコラボして、店頭に、モニターを設置してでそこであの実際に接客するみたいなであのモニターの上にこうカメラがついててで VTuber の方はもう家にいながらそこのモニターから見える景色を見ながら「あお兄さんこんにちは」みたいなそういうのが家でできるそれでこう1日いくらっていうあのお給料もらったりですとか,なんか売上によってあのマージンもらえたりとかっていうようなビジネスモデルがもうすでになんかできているらしいんですよねでやっぱそうなってくるとあの VTuber のファンの皆さんって結構熱心な方が多かったりするので、まあ、あのどこどこに行くよっていうことで告知をすると、わざわざそこまで来てくれたりするファンがやっぱすごい多いみたいなんですよ。それだけ熱心なファンの方がいてでかつ、えーとまあ、VTuber さんの収入にもなり得るっていうところで言うと、まあ、こういうコラボって、まあ、どんどんどんどん増えていくんじゃないかなと思っていたところ、えー、実はですねバーチャル物産展になるものが行われているんですねこれまだそんなに話題になってないんですけれどももともと二次三次っていう VTuber の,あの箱があるんですけれども、まあ、そこのえ創業者の方がですね、まあ、二次三次やめて作ったキャラクターコマースの会社がやっているののがこのバーチャル物産展なんで、すよで VTuber とか VLIVER って言われるようなバーチャル上で活躍している方々が一箇所にこう集合してといってもモニターなんですけどモニターで集合して国内の魅力的な商品をオンライン上で、えー、開催する物産展ですねなので、まあえー、とタイムプログラムが決まっていてでその担当の VTuber さんが、まあ、1個の商品2個の商品自分の好きな商品を時間内で紹介してファンとコミュニケーションを取っていくとでそれがね結構売れているみたいな話です。なので、なんか、あのー、日本って意外とこう3次元よりも2次元のキャラクターに愛着持ってたりとかっていう、まあ、方ってやっぱすごい多いですし、も、もともとアニメの国っていうのもあると思うんで、まあそんな中で VTuber さんが売り子となるようなモデルっていうのは、なんかすごく多くあるみたいで、VTuber さん側からの要望といいますか、まあそういったニーズも結構あるみたいで、これが今少しずつうまく回っていそうな感じがします。なのでですねえっ、ー、とこれはまあもしかしたらね小樽とかもね、まあ、僕よりも VTuber を親善大使にした方が良かったんじゃねえかって思うくらいの,あの VTuber 効果っていうのが日本でもどんどんどんどん広がってきそうだなというふうなお話でしたまあここね VTuber の皆さんが今まあ Zoom であの物産展やったりとかオフラインのまあモニターで映ったりとかしてるんですけれどもまあ YouTube ライブでやって投げ銭をもらっている人がじゃあそこでまあ YouTube ライブで物販ができないっていうことになった時に、活動の場所をあえて TikTok に移して、TikTok で VTuber の人がライブコマースしたりとか商品紹介したりとかして、売れていくみたいな未来がもしかしたらあるかもしれないので、ここもですね、あの今年来年結構山っていうか、なんか起こってくるようなところだとは思うので、まあライブコマース物を販売しようってなった時に、えーと、仲のいい VTuber が何人かいると。おそらくメーカーさん、企業さんは、えー、こっから先優位に立てるんじゃないかなと思います。もしかしたらこの流れ、あんまりこう中国には今ないんですけれども、日本で盛り上がることで逆に中国に、えっ、ー、と、再輸入されていくみたいなこともあったりするかなと思います。個人的にはね、ここの、えー、VTuber と物販、えー、ライブコマースっていうところが、今年来年、ね、来るんじゃないかなとぼんやりながら思っていたりする今日この頃でございます。なので、やっぱちょっとね、北海道で何かやりたいっていう VTuber さんね、もし聞いていましたら、なんか一緒にやりましょう。実際にね、ちょっとそういう北海道に住んでいる方で一緒にできたら嬉しいです、みたいなお話もいただいたりとかしたので、まあ僕は僕なりに北海道でできる、なんかそういうような北海道かける VTuber みたいなことをやっていけたらなと思っています。ということで、はい。動員がすごいけど動員がむずいっていうところでお話をさせていただきました。<音楽>この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るいアットオールナイトニッポン o m AKARUI アットオールナイトニッポン o m までお願いいたしますここまでのお相手は山下智博でした、えー、またじゃシャツ在前バイバイ